Saludos y bienvenidos al episodio más reciente de Si yo fuera una canción. Somos un podcast y programa de radio en donde la gente de Santa Ana, California, nos cuenta en sus propias palabras de las músicas que más le importan. Soy Elizabeth Leguin, la anfitriona del programa y directora del proyecto. Este proyecto se basa en mi convicción que nosotros, la gente del mundo moderno, necesitamos aprender a mejor escucharnos. Y que la música, con todo lo que nos conlleva, es el lugar perfecto para empezar. Mi nombre es David Castañeda, investigador de música aquí en el podcast Si yo fuera una canción. Estoy muy feliz de ser parte de este proyecto, utilizando mi entrenamiento y mi experiencia profesional como músico para traerles las historias, la música y las experiencias vividas de quienes viven aquí en Santa Ana. La entrevista de hoy es con Brian Peterson. A diferencia de la mayoría de los entrevistados en nuestro programa, Brian tiene experiencia amplia de hablar ante cámaras y micrófonos. Nos contará del proyecto inspirador que fundó hace unos años aquí en Santa Ana. Su proyecto ha recibido una atención bien merecida de los medios por la manera única en que lleva la creación artística al campo de la acción social. Una nota antes de empezar. Debido a las restricciones de derechos de autor en torno a las canciones sobreconocidas que eligió Brian, no podemos ni citarlas en la entrevista. Sin embargo, hemos hecho una limonada de estos limones a través de componer unas imitaciones musicales bien chidas de cada una. Esperamos que traigan algo de la onda de las canciones que a Brian le inspiraban. Claro que las canciones mismas no son difíciles de encontrar. Las hemos añadido a nuestro playlist de Spotify, If I Were a Song. Yo grabé mi entrevista con Brian en abril de 2021. La entrevista fue traducida por Jen Orenstein, y esta reactuación se grabó con el actor de voz, Israel López. Bienvenidos. Estoy muy emocionada por esta entrevista. Y quiero comenzar por decir que literalmente me enteré de ti por el Internet. Estuve buscando fotografías de murales en Santa Ana, porque Santana es, es una ciudad de muchos murales. Y encontré unos que me parecían particularmente asombrosos. Entre más leía de ellos, más me llamaban la atención. Y eso me llevó a tu sitio web. Y con esa pequeña introducción, Brian, ¿te podrías presentar a nuestros oyentes? Tu, tu nombre, unos detalles de ti. Y si no te molesta, una breve descripción de tu organización. Sí, mi nombre es Brian Peterson y de hecho hoy en día hablo con muchas personas que dicen que me encontraron en algún lado del internet. Entonces, es bastante interesante. Llevo viviendo unos, pues, siete años más o menos o unos seis años en Santa Ana y tengo una organización llamada Faces of Santa Ana o bien Las Caras de Santa Ana y pinto retratos de mis vecinos quienes están pasando por la experiencia de estar sin hogar. Luego vendo los retratos, son pinturas de oleo a gran escala, y utilizo el dinero para, pues, devolverlo a ellos, ayudarles a lograr sus sueños, deseos o la rehabilitación de varias formas. En el camino también empezaba a hacer murales, quizás hace unos tres o cuatro años. Y desde el primero... Ha sido como una explosión donde tuve la suerte de poner muchos murales en mi propia ciudad, razón por lo cual probablemente me encontraste. Uh -huh. <ríe> y estoy muy emocionado de estar en este podcast contigo. Pues gracias, gracias. Entonces, me parece que tú y yo nos mudamos a Santana alrededor del mismo tiempo. Yo vine en 2013. 
Me interesaría que nos digas un poco sobre, bueno, ¿por qué Santana? ¿Qué fue lo que, que te trajo aquí en primer lugar? Bueno, de hecho, de hecho tengo una historia graciosa de cuando me mudé aquí. Pues me mudé a California desde Michigan. En ese entonces, yo era diseñador de carros trabajando en Michigan y conseguí trabajo aquí con Kia Motors. Entonces, estaba viviendo en Irvine. Me estaba acercando al fin de un contrato de arrendamiento y procuraba mudarme a algún lado con quizás un poco más cultura, un poco más riesgo, un poco más agallas. Y realmente estaba tratando de mudarme a Long Beach, ¿sabes? Con todo que tenía dentro de mí. Y cada puerta en Long Beach se me iba cerrando. Y entonces mi esposa y yo nos dijimos, bueno, entonces vamos a ver a Santa Ana. Y llegamos aquí, ya habíamos venido aquí de vez en cuando por, pues, el Art Walk. Y entonces estuvimos como, vamos a ver a esa ciudad. Y encontramos un lugar que satisfacía todas nuestras necesidades y que cumplía con nuestro presupuesto. Mm. Y pienso que el destino me trajo aquí. Honestamente, me siento como, sabes, en el minuto en que aterricé aquí y me convertí en residente, mi arte me empezaba a salir porque antes no era pintor. No pintaba desde el primer año de la universidad. Entonces, de muchos sentidos, estoy agradecido con esa ciudad porque me sacaba el arte. <risa> Vaya, qué interesante que un lugar, por tan solo ser el lugar que es, y, y claro, por tener la gente que tiene, pueda hacer algo tan profundo. Eso está bien padre. Entonces, claro, en nuestra página web y redes sociales pondremos el enlace a tu organización. También me gustaría poner el enlace del hermosísimo video documental que se trata de tu trabajo y organización. Es un pequeño y encantador testamento a lo que haces aquí, que es algo único y verdaderamente hermoso en todos los niveles y que enriquece este lugar que ya tiene muchas riquezas más. El video documental en inglés se llama Faces of Santa Ana. Es fácil de encontrar en YouTube y dura unos 13 minutos. De hecho, quiero empezar antes de que hablemos de tus canciones con ese video como punto de partida porque ahí dices muchas cosas que realmente me llaman la atención. Dices algo cerca del inicio del video sobre cómo las personas sin hogar, con las cuales has estado haciendo amigos y trabajando por estos años, sobre cómo se ven. Y dices, esta es una cita aproximada, todo lo que ha sucedido en sus vidas se irradia en su rostro y en sus cuerpos. Yo pienso que esto también tiene algo que ver con la expresividad de los retratos que haces. Entonces, me interesa cómo, es, cómo esta intensa relación visual a la cual haces referencia ahí, ¿Cómo eso podría trasladarse o transformarse en el acto de escuchar a las personas, además de verlas? Mm, bueno, sí, pues, es una buenísima pregunta. Es probablemente una de las preguntas más chidas que alguien me ha preguntado. <risa> <risa> Te agradezco. Sí, esa cita del documental es algo que me sentí, pues... En el momento, mientras me hablaban, como ahorita. Todo que se intentamos lo más que podemos a evitar el fracaso. Y es como, de alguna manera, se siente como que las cosas en que fracasaron en la vida, las puedes ver en ex. O sea, puedes ver que no se puede bañar. Puedes ver el hecho de que no hay la posibilidad de quizás limpiarse o ponerse ropa limpia, o lo que sea, ¿no? Mm, sí. Y en, entonces es como todas las recursos que pienso que tenemos tú y yo, con los cuales nos podemos, o sea, pulirnos si estamos teniendo un mal día. 
ellos no tienen acceso a eso, ¿verdad? Entonces, en términos de escuchar, creo que es muy similar. Escuchar las historias de las personas es muy importante. Una de las cosas que también he notado es que con mis amigas que viven en las calles, a veces sus voces físicas son voces de personas que viven bajo condiciones extremas. Mm, uh -huh. Un señor en particular, él antes era cantante. Uh -huh. Él me dijo, pero desde que he estado sin hogar, pues mi voz ha cambiado. Y entonces puede ser tan solo lo de vivir debajo de las estrellas y que eso significa para uno como mantenerse y tratado y todas las demás cosas que damos por hecho. Pero él también ha perdido su habilidad de cantar desde que ha estado sin hogar. Ah, sí. Uh -huh. Entonces existe hasta ese sonido audible de experimentar la vida sin techo. Eso es de verdad interesante a contemplar. Entonces creo que es entre esas dos cosas, las historias y también sus voces físicas. Y pienso que hay mucho que desempacar ahí. Hombre, sí. Digo, estaba pensando en términos de las historias, claro, pero tienes razón. Hay también de verdad la calidad vocal. Y como esas condiciones extremas nos puedan afectar, y rápidamente, creo. Sabes, haces un punto fuerte en el video ese. Y también ahorita, es que los que tienen casa, que tenemos casa, ¿verdad? Sabes, es, es muy fácil tomarlo por hecho. Y honestamente, en términos de los derechos humanos, debemos de poder tomarlo por hecho, ¿no? Tener hogar es un derecho humano y es una violación de los derechos de nuestros compañeros de Santa Ana, de nuestros conciudadanos que no lo tengan. Entonces, sí, la forma sonora en la cual eso se manifiesta es, pues es como un abismo, una brecha que yo no he encontrado forma de cruzar, tal como tú has encontrado cruzar de esa manera tan hábil y hermosa por medio de la pintura, hace un estado de comunicación y solidaridad con personas que no tienen hogar. Tan solo establecer contacto, establecer diálogo con personas quienes están viviendo bajo condiciones tan distintas es, es fundamental. Y quiero decir de nuevo que tanto admiro la manera de la cual has podido lograrlo. Gracias. Muchas gracias. Entonces, pedí que escogieras dos canciones. Una, la, la primera de que hablaremos, que representase de alguna forma de dónde vienes. Y como siempre digo, eso puede tener varios significados distintos para diferentes personas. No tiene que significar que de dónde vienes geográficamente. De hecho, me gustaría que presentes la canción a nosotros. Y antes de escucharla, dinos unas palabras de por qué la escogiste. Bueno, pues esta canción, en términos de de dónde vengo, es la canción We Are The World, es decir, Somos El Mundo. Y, y creo que era obra de Quincy Jones. Y tiene, pues, no sé, como unas 30 artistas cantando. Pero creo que el verdadero nombre es USA for Africa, Estados Unidos por África. Creo que la canción benefició a África, que me encanta. Y hay algo sobre esta canción que me conecta a la humanidad en una manera que es difícil poner en palabras. Entonces, esto va a ser un podcast muy interesante. Pero así es, así es como me gustaría presentar la canción. Bueno. Sabes, a ese borde vivo entre la, la experiencia de la música, que es profunda para todos, creo, y el hecho de ponerla en palabras, es ahí donde nos situamos. De, de eso se trata todo el podcast. Entonces, sí, es difícil. Siempre es difícil. Y por eso es interesante. Bueno, vamos.
Vale, vale, vale. Qué cosa. ¿Tienes una parte favorita de esta canción? Creo que al inicio, ni me acuerdo quién lo canta, pero dice, la vida, la vida es el mejor de todos los regalos. Es como muy al inicio de la canción y es uh -huh, uh -huh. como para mí enciende el corazón. Tan solo recordar, estar agradecido que estemos vivos y que podamos formar parte de algo mayor que nosotros mismos. Y entonces, no sé, esa canción me enciende. Estoy en mi estudio solo mirando las pinturas de mis vecinos en la pared y como con esa música aprendida es muy fuerte sí sí, sí es fuerte y, y sabes, como dijiste ser parte de algo mayor que nosotros creo que a mí lo que más me gusta son las partes con el coro digo, es, es increíble como todas esas artistas que son tan diferentes uno al otro pero cuando cantan juntos como coro, es asombroso. ¿Verdad? Sí. Si lo piensas, pues cuando lo pienso yo estoy como, estos son los gigantes de sus géneros respectivos, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, esas son las personas que lideraban lo que fuera su propio género musical, sea pop o country mm -hmm. y para que ellos dejaran sus egos a un lado para formar parte de una canción que es como una experiencia colectiva. Yo doy todo respeto a Quincy Jones por organizar eso, porque me imagino que hubiera, que haya mucho más en esa canción que sabemos para que estemos hoy en día todavía hablando de ella. <risa> Probablemente muchas cosas pasaron en el trastienda del estudio, ¿sabes? Oh, sí, sí. Sí, hay un video como tras bambalinas de la producción. Aún no lo he visto. Dura una hora y, y parte de ello es en japonés. Pero se trata de esta cuestión, es, es decir, cómo se armó esto. Sí, sabes, debe de haber sido algo muy impresionante. Pero el, el resultado, ¿sabes? De, de veras manifiesta eso, de que la canción misma pretende hablar. El hecho de superar el individualismo y quizás algo del egoísmo que, que lo acompañe, ¿sabes? Y convertirse en algo que es más allá del sumo de sus partes. Adivino que que podrías haber elegido esta canción realmente icónica, en parte porque representa esa unidad del arte y de la acción social en la mayor manera posible. O sea, generaron no sé cuántos millones de dólares con la venta de una sola canción. Y el dinero realmente fue a África y realmente ayudó a algunas, algunas personas ahí. Y eso es algo extraordinario. Sí, probablemente fue una de las recaudaciones de fondos más creativas que ha, ha habido nunca, ¿sabes? Como dijiste, uh, fue extremadamente creativo, hasta en la manera de que concibieron la mera idea de hacerlo. Bueno, Elizabeth, aquí te habla David. ¿Qué piensas de esta canción, We Are the World? <risa> Pues pienso mucho, pienso demasiado. Uh, pero un, un tema a que me recurro últimamente es, es, es una molestia, la verdad. Es que tiene que ver con el, el mero título. We are the world. Somos el mundo. Y tiene que ver con este uso de la primera persona plural. Nosotros. Es un privilegio usar la primera persona plural. Es, es que estamos hablando por los demás. Y en este caso, lo que me molesta es que, bueno, el grupo de artistas muy famosos y famosas que, que hicieron es, esta grabación, es que ellos tenían acceso sin límites a los micrófonos, a plataformas de distribución eh, ante el público y todo eso. Y 
¿realmente tenía la conciencia política adecuada para asumir a, a este we, este nosotros uh -huh. que usaban? Esta es, es mi molestia y, y no, no sé si estás de acuerdo o si tienes otra perspectiva. Bueno, te entiendo, pero para mí la música popular es la música popular, ¿no? Es, es algo, una música que, que es para alegrarse, ¿no? Para conectar a la gente, pero no, yo creo que no deberíamos comparar las ideas de ayer con las ideas, ideas que usamos hoy, ¿no? Y eso es decir que el proyecto, lo que quieren hacer es recaudar dinero para usar ese dinero a, a ayudar a la gente y de esa manera la, el proyecto fue un suceso y para mí eso ahí es lo que cuenta ¿no? pues pues sí tienes razón es, es que bueno es, es que <risa> mis, mis calzoncillos académicos es, están a la vista ¿no? <risa> Ah. Es, es que te, tengo que buscar y encontrar como motivos políticos por, por debajo de cualquier em, empresa. Sí. Y bueno, sí, es música popular. Sí. Y, y bueno, las honduras políticas sí existen, por supuesto, pero quizás es más uh, sintonizado con el proyecto, uh -huh. no más reconocer el éxito que fue. Mientras escuchaba ahorita aquí contigo, me decía, hombre, nuestro mundo está como hambriento por una canción como esta ahora. Pienso que con todo que hemos experimentado en este último año, en incluso una pandemia y las cosas centradas en la raza y la política, y es como ha llegado el momento en el mundo para una nueva versión de esta canción, ¿sabes? <risa> Si recaudase fondos o no, creo que levantaría las esperanzas en los corazones. Algo mayor que cualquier monto de dinero. Pero sí, creo que al mundo le hace falta algo parecido a esto. Sí. Qué idea más interesante. Pues, digo, ¿cómo sería esa canción? Sabes, estoy intentando imaginarla. ¿Cómo sonaría y quién la escribiría? Sí, uh, me imagino que tendría que ser un colectivo como en este caso, ¿no? ¿Sabes? Cuando escucho We Are The World, ¿sabes? No, no crecí conociendo a todos que cantaban en esa canción. ¿Sabes? Crecí con Michael Jackson y mi madre ponía Stevie Wonder y así, pero... Bruce Springsteen y otros en la canción no les había escuchado nunca. <risa> y entonces así es que esa canción me presentaba a áreas fuera de mi propia cultura. Y lo sigue haciendo hoy día cuando le escucho. Yo me digo, oh, pues esos son otros sonidos de otra gente. Me imagino que si existiera una canción como esa ahora, que debería de incluir otras lenguas, o, otros dialectos. O sea, escuchas y no sabes qué, qué están diciendo porque no es tu idioma, pero sientes el corazón por dentro, ¿no? Y te sientes la conexión con la humanidad a través de eso. Y entonces probablemente comenzaría ahí, juntar un grupo de personas que ni son del mismo continente y ver lo que sale de eso. Cierto, cierto. Es una, es una idea genial. Sí, sabes, la, la forma en que la música genera la esperanza a través del ritmo, o sea, porque nos, nos mantiene en movimiento, moviéndonos. Es muy interesante que estemos hablando de, en este sentido. O sea, el hecho de que necesitamos una canción como esta hoy en día. Creo que probablemente todos estar, estarían de acuerdo de que sería una canción distinta ahora, quizás según lo que acabas de decir. Y eso me hace volver a algo que dijiste en el video documental de, de lo cual hablábamos antes. Dijiste algo, algo sobre cómo 
no estás aquí para arreglar a las personas. Estás aquí para amarlas. Y creo que eso es muy interesante. No sé exactamente cómo decirlo, pero me interesa la, la interfaz, digamos, entre el amor, eso de sentir el amor por los prójimos, y el trabajo amoroso. Lo, lo que se está haciendo en el mundo que les sirve a esos mismos prójimos. Y bueno, ¿cómo funciona esa interfaz? ¿Y cómo podemos traducir un sentimiento que está dentro de nosotros a, a los actos vivos, a un trabajo en el mundo? Creo que eso es tan interesante. No sé si puedes, o sea... No creo que puedes leer un libro como amar a alguien, ¿cierto? <risa> no. Digo, eso no es algo académico, ¿verdad? Mm. Y entonces yo lo tuve que descubrir a las malas, obviamente, cuando al principio de Faces of Santa Ana me di cuenta de que estaba tratando de arreglar a la gente. Y cuando no se arreglaban o no iban a la rehabilitación o no iban a un refugio ni buscaban empleo o lo que sea, me encontraba como extremadamente decepcionado y me encontré queriendo alejarme de ellos. Ah, uh -huh. Uh -huh. Entonces tuve que examinar a mi propio corazón y decirme, pues... Si esa persona no quiere cambiar para alcanzar mis, mis expectativas, ¿seguiré por aquí? ¿Seré yo aún su amigo? Y cuando me di cuenta que la respuesta era negativa, tuve que hacer un cambio, ¿no? Que es... Sí. Que es... Que probablemente nos lleve a nuestra próxima canción. Pero así es como me pasó. O sea... Tuve que cambiarme a mí mismo y tenía que, a través de las experiencias, tenía que aprender a amar. He oído hablar de eso en las películas, lo he visto en la tele, pero hasta que te toca vivirlo, no sé si se puede entender bien lo que significa. Y me parece que tus mejores maestres eran las personas que vivían en las calles con las cuales te hiciste amigo. Claro, claro, definitivamente. He aprendido a través de fallar. Y, y todavía sigo fallando todo el tiempo. Eso le digo a la gente cada vez que, que pueda. Pero en mis fracasos que me llevaron aquí, hablando contigo, y entonces realmente me encantan esos momentos donde fallo, porque me toca corregir lo que sea lo que sea que esté dentro de mi propio corazón. Sí. Y qué bueno que el universo nos otorgue esta oportunidad. Dios mío. Sí, claro que sí. Bueno, tal, tal y como sugieres, ¿por qué no pasamos a tu segunda canción? Para esta, te había pedido que eligieras una canción que de alguna manera representa tus esperanzas para el futuro. Entonces, cuéntanos una o dos cosas sobre la canción. ¿Qué es, claro, y, y cómo es que entró a tu vida? Y luego la escuchamos. No me acuerdo de cuándo entró a mi vida. Tan solo recuerdo que la cantaba de niño. Entonces, era por ahí en los años de mi niñez. Pero la canción es El Hombre en el Espejo, por Michael Jackson. Y bueno, comenzaré por decir que soy un hombre de, pues de muchísima fe y entonces me gusta escuchar música de adoración y me gusta ir a la iglesia y utilizo la Biblia como pues como un medio por lo cual aprendo cómo navegar cómo encontrar mi lugar en el mundo pero y, y me burlan de mí todo el tiempo sobre esto Elizabeth siempre le digo a la gente les digo que para mí Man in the Mirror es la mejor canción de adoración de todos los tiempos. <risa> y ellos dicen, ¿de qué hablas? Y yo les digo, pues, escuchan la letra. O sea, habla, habla de los cambios en el mundo que provienen de cambios en los corazones de, de los individuos. 
Y eso es lo que, lo que he visto en mi propia vida. Acabamos de hablar de eso, como cómo es que el cambio que hago dentro de mi corazón está cambiando mi ciudad, está cambiando las relaciones que tengo en mi ciudad y cambiando cómo se ve la ciudad misma. Ahora existen los murales que tú viste, porque uh -huh. yo cambié mi corazón. Y entonces, cuando escucho esta canción, estoy como, sí, qué chido. Me, me, anim, me anima a preguntarme, o sea, ¿qué más hay en mi corazón? ¿Qué más se esconde en los vasos profundos de mi corazón que tengo que quitar? ¿Qué cosas negativas sigo cargando? Ah, uh -huh. Y es este ejercicio introspectivo como, ¿estás dispuesto a mirarse y hacer un cambio? ¿O te contentarás quejándote del mundo hasta que te mueras? <risa> Entonces, por eso, por eso me gusta tanto esta canción. Es como motivación para mí. Ah, ¡Qué padre! Gracias por compartir eso. Yo... Sabes, no, no la había pensado como canción de adoración, pero ahora sí, oigo lo que tú dices. La vamos a escuchar de, dentro de poco y voy a pensar en ella, en, en ese sentido. Yo por mi parte practico el budismo y es muy interesante cómo se puede sentir ese, esa adoración mientras se escucha la música, ¿verdad? No tiene que ser necesariamente en el género de música de adoración para que te lleve esa sensación de aleluya, digamos. Entonces, la voy a escuchar con eso en la mente. ¿No te da ganas de salir corriendo para hacer ese cambio en el mundo? Sí, sí es cierto. Ah, madre mía. Quiero, quiero comenzar por nombrar algo que me asombra de la canción. Se oye al inicio y, y luego o, otra vez hacia el final nuevamente. Es, es cuando él está, o sea, está estableciendo el significado de la canción. Y yo escucho una lucha profunda en su voz. O sea, él está, está casi sin aliento, está jadeando mientras forma sus palabras. Y hay como un temblor en su voz mientras canta. Y es como que me parece que así está subrayando el sentido de lucha. Y bueno, yo sé que en realidad ese es no más un aspecto de su estilo de cantar pero lo escucho también como parte del significado de la canción. Y digo, es cierto que Michael Jackson luchaba, luchaba bastante. Y de alguna manera pienso que, sabes, no tenía tanto éxito en esa lucha. Se murió mucho más joven de que se debería de haber muerto. Y no creo que tuvo una vida particularmente feliz. Entonces, sí, haz un cambio, pero no es nada fácil. Y por algunos de nosotros es hasta más difícil, ¿sabes? Entonces, te quisiera invitar a hablar un poco de la lucha y cómo, cómo es que forma parte de tu experiencia, tu proyecto y quizás tu experiencia de esta canción. Eh, estás hablando, ¿te gustaría que elabore específicamente de la lucha de Michael Jackson o...? de la lucha en general? Uh, pensaba más que en general. O sea, las luchas de Michael Jackson han estado analizadas en la vista pública mucho más de lo necesario, ¿no? El pobre realmente no necesita más de eso. Es un icono, creo, de la lucha y un gran artista que luchaba dolorosamente. Y lo puedes escuchar en esta canción. Por eso lo mencioné. Mm. Me gusta que escuchaste eso en, en el inicio de la canción y, y siento que para cualquier persona, inclusive yo, cambiar es muy difícil. Mm. Y 
Y la cosa interesante es que el cambio es lo único que se garantiza en la vida, ¿no es cierto? <risa> o sea, nuestra imagen va a cambiar. Vamos a envejecernos, cambiar trabajos, cambi cambiar familias. O sea, entonces el cambio, pues, aunque sea lo que más intentamos rechazar, es realmente lo único garantizado. Y, y entonces ha estado aquí hablando contigo por los últimos 40 minutos sobre cuánto me encantan esos momentos en donde me doy cuenta de que debo actualizar mi corazón, ¿sabes? Puedo darme cuenta de, de esto a través de una de mis amigas que está experimentado la vida sin hogar o a través de cualquier otro escenario. Entonces ahora trato de mantener una mentalidad en donde una lucha o una situación difícil o bien cualquier momento en donde, digamos, debo cambiar que realmente sea una oportunidad para lo que a mí me gusta llamar una actualización, ¿no? Pero nunca es fácil, siempre duele. Te puede quitar el sueño, ¿sabes? Sí. Puede ser estresante, pero... Creo que estos son los únicos momentos en donde realmente crecimos. Digo, si estuviera haciendo ejercicio en, en el gimnasio, tendría que, o sea, rupturar los músculos y causarme dolor para ver el progreso. <risa> bueno, esta canción tan famosa, tan excelente, es, es que en el curso de investigar y pensar la canción... Eh, la he escuchado varias veces, muchas veces. Uh -huh. Y es que no se envejece, no se vuelve aburrida uh -huh. ni nada. Es, es una canción muy motivadora, muy inspiradora. Hay todo un coro de gospel. Right. Uh -huh. Está cantando. Correcto. Y, y bueno, es, es que el mismo Brian menciona que esta canción es, es para él... Uh, la mejor canción de adoración que hay. Uh -huh. Tiene razón, tiene razón. Este sonido, todo el, el sentido rítmico de, de la música gospel, es, es que tiene raíces, claro, en, en, en las prácticas religiosas. Y, y a la vez, la canción es, es música popular, tal como dijiste, David. Tiene... Dos identidades a, a la misma vez, creo. Sí, sí. Y para mí lo que creo es que lo que se debe respetar en todo esto es el significativo, el, el conexión que encontró Brian con esta canción, mm. con, con esta obra de Michael Jackson, ¿no? Que para él es música religiosa, es música de adoración. Y eso para mí es muy importante. Eso se debe respetar porque para mí quizás no me pegó así, pero para, para Brian, obviamente, es así. Y eso se debe respetar. Sí, claro, claro. Y, y bueno, el propósito principal de este podcast es que la canción es de quien lo escucha. Exacto. ¿no? Es que su, exacto, su significación es en el mismo oído de él o ella que escucha. Y entonces pienso que el cambio de que él habla en la canción debe de ser doloroso para nosotros. Cuando nos miramos en el espejo y nos enfrentamos a nosotros mismos. Ah, sí. Eso sí encaja con lo que oía. Casi parece que él est está intentando dar a la luz a algo en el inicio de, de la canción. Él está... Está luchando tanto. Entonces, bueno, esta es una cuestión más grande y hace referencia a la canción. Creo que estamos de acuerdo de que el cambio tiene que tomar lugar en el corazón para que luego pasen los demás cambios que realmente se arraiguen y que, que sean eficaces, digamos. Pero, ¿será suficiente cambiarnos así del corazón por fuera? Mm. ¿Suficiente para qué? Para ser un mejor lugar del mundo. 
Mm, sí, pues he mirado el último par de años de mi vida y me siento como porque he mirado hacia adentro tan solo para cambiarme. Y cuando digo cambiar, eso no necesariamente quiere decir tengo que cambiar como hago tal cosa. Podría más bien ser necesito cambiar la forma de que me hablo. ¿Me explico? Y entonces, ¿por qué? Porque he hecho un poco de trabajo interior, mi ciudad se ha vuelto a un lugar un poquito mejor. O sea, no es que creo que mi trabajo interno va a cambiar el mundo entero, pero sí creo que si las personas emprendieran ese viaje, si podrían cambiar el mundo en su alrededor, ¿sabes? Y, mm. todos, y todos tenemos una, una esfera de influencia, sea grande o pequeña. La mayoría de las personas alcanza algunas como entre 10 o y 20 personas. ¿Y cómo sería si cambiaras aquel mundo? Porque tú puedes hacer eso, ¿cierto? Y, y entonces, ¿acabaría eso en la paz global? No sé, pero, pero pienso que sí podría acabar en, con, órale, qué bueno que conocí a esa persona. O sea, tú puedes tener una influencia en las vidas de las, de las demás personas que luego pasan a influenciar las vidas de otras. Y entonces no creo que la meta debe de ser, la meta debe ser cambiar el mundo. Creo que la meta siempre debe de hacer el trabajo interior y ser una influencia para las personas a nuestro alrededor, en nuestra esfera de influencia. Y lo que sigue, sigue, ¿sabes? <risa> Órale, sabias palabras. Gracias. La verdad, muchas veces me hago en nudos porque me siento como que tengo esta responsabilidad de realmente cambiar todo el mundo, que, que es un poco absurdo y también, también no poco arrogante. <risa> Pero uy, sí, me complico la vida mucho con eso. Y, ¿sabes? Me, me hace pensar nuevamente en la otra canción, We Are The World, pues el título mismo de esa canción se lo dice todo. Pero hay esa línea, we are saving our own lives. Es decir, estamos salvando nuestras propias vidas. No sé exactamente lo que quieren decir con esa línea, pero sí sé que recibió críticas porque algunos lo interpretaron como algo narcisista. Pero quizás no lo es. Creo que se trata de lo que tú hablas, como que tienes que escoger tus batallas o nada más andarías dando vueltas sin beneficiar al mundo ni a ti misma. Sí, creo que en Man in the Mirror me parece que había como una línea parecida que, y puede que me equivoqué, pero siempre lo, lo he interpretado así, donde dice, I'm a victim of a selfish kind of love. Es decir, soy víctima de un amor egoísta, ¿verdad? Y, y sabes como el propósito de lo que estoy proponiendo en este podcast, o sea, echa un vistazo a tu interior y cambia. Pues el propósito no es para que acabemos de un amor egoísta, en lo cual el mundo siempre gira en torno a mí, ¿verdad? <risa> claro que no. Yo creo que el mirar hacia adentro es el primer paso en comprender cómo conectarnos exteriormente, ¿cierto? Mm -hmm. Y esa línea en la otra canción, me siento que la manera en que yo siempre le he interpretado y podría estar completamente equivocado, es que no me siento como que estoy aquí en la tierra tan solo para salvar a mi propia vida, ni para asegurar que satisfecho mis propias necesidades y así olvidar el hecho de que existe un mundo más grande a mi alrededor donde hay otras necesidades y otros problemas. Y entonces, si yo pueda vivir una vida más amplia que tan solo mi propio interés, creo que eso es parte de hacer el mundo o de mi esfera de influencia un lugar mejor. O sea, 
cuando yo le acerco a un compañero de trabajo y le pregunto de qué tal su día, le digo algo que le anime. Eso va más allá de tan solo cuidarme a mí. Es el acto de tomar un interés sincero en la vida de otra persona. Y entonces, siempre cuando oigo esa línea, we're saving our own lives. Para mí esa línea siempre significada no vives una vida solo para ti mismo. O sea, asegúrate de que alguna parte de lo que tú haces les alcanza a otras personas y les ayuda y les ama. Y entonces eso es más o menos como, como lo inter interpretaba. Sí. Y sabes, dijiste hace un minuto que te podrías estar completamente equivocado. Pues no lo estás. Digo, digo las canciones son... Sé que hay los derechos de autor y todo aquello, pero las canciones pertenecen a la gente que las escuche y que las ame. Y lo que escuchamos en nuestras canciones es nuestra verdad. Nos llega a, tra a través de esa canción, ¿no? Entonces, pues, creo que esta es una buena nota en que acabar la entrevista. Creo que tú, con los ojos bien abiertos, estás orientado directamente hacia, hacia lo que los budistas llam llamaríamos la compasión radical. Creo que tiene otro nombre, o quizás también se llama así en la tradición cristiana. Y bueno, qué mejor lugar para acabar una entrevista. Simón, sí. Esto ha sido un placer. Probablemente estaré escuchando esas canciones el resto del día. <risa> Mis disculpas a tu esposa. <risa> sí. <risa> sí, reza por mi esposa. Va a estar tan molesta conmigo alrededor de las 10 de la noche. <risa> bueno, pero de veras, estoy... Sí, bueno... Qué bendición poder platicar contigo sobre esta música y realmente hablar de algunas de sus resonancias en el mundo y de escuchar un poco sobre el trabajo que estás haciendo en el mundo. Te agradezco mucho, Brian. Gracias, Elizabeth. Y espero que este podcast crezca más que tú lo puedas imaginar porque sería una buenísima plataforma para la música, igual como la conversación. Yo lo puedo visualizar rompiendo barreras. Yo visualizo la gente llegando a entender a otras culturas o patrones de pensamiento basado en cómo hablan de la música que aman. Y entonces, espero nomás que esta cosa siga adelante y arriba para ti. No debería sorprender a nuestros oyentes que actualmente la falta de hogar haya llegado a ser una crisis por todo el sur de California. En nuestro sitio web, siyofuera.org, hemos compuesto una lista modesta de recursos locales, estatales y privados que están tratando de ayudar a nuestros compas que están enfrentando la vida sin techo. Para nosotros que cuentan con techo en este momento, que el proyecto de Brian nos sirva como recordatorio del proverbio Si no fuera por la gracia divina, allá andaría yo. ¿Quisieran saber más? En nuestro sitio web, siyofuera.org, Pueden encontrar las letras de las canciones de que hablamos, nuestro blog donde indagamos más en los asuntos históricos, culturales y políticos que surgen en torno a cada canción, enlaces para oyentes que quieren seguir un tema y unos imágenes muy bonitos. Encontrarán un playlist con todas las canciones de todas las entrevistas hasta la fecha, así como otro playlist especial elegido por nuestro equipo. Esperamos sus comentarios o preguntas. Contáctenos en nuestro sitio web o bien pueden participar en la conversación si o fuera a través de los medios sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y pues también hay el modo antiguo de boca en boca. 
Si les gusta nuestro show, por favor digan a sus amigas y familiares que lo escuchen. Y por favor suscríbanse a través de su plataforma de podcast preferida. Les traeremos una nueva entrevista cada dos semanas los viernes por la mañana. Julia Alanis, Cynthia Marcel de la Torre y Wesley McClintock son nuestros sonideres. Zoe Broussard y Laura Díaz manejan la mercadotecnia. David Castañera es investigador de música. Y Deaneira García y Alex Dolven hacen posible la producción. Somos una entidad sin fines de lucro, actualmente y agradecidamente apoyada por una beca desde la Fundación John Simon Guggenheim. Por ahora y hasta la próxima entrevista, que sigan escuchando unos a otros. Soy Elizabeth Leguin y esto es Si yo fuera una canción, If I Were a Song. fuera una canción sonarían por las calles las montañas y los valles mi orgullo y mi pasión ¿Quién soy yo de corazón? Soy una ola, soy una onda una vibración que ronda por el universo vivo y sonando soy testigo a nuestra unidad más honda 